1: Контроль качества». Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Чистая страна» и я ее ведущий Александр Чекшин. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Комитета торгово-промышленной палаты по экологии и природопользованию Плужников Олег. Добрый день, Олег! Добрый день, Александр. Мы будем говорить о том, что происходит в последнее время и у нас в стране, и в мире. Говорить о том, как Евросоюз поставил цель сделать мировую экономику климатически нейтральной к 50 году. У нас тоже в России стоит такая же задача. Да, собственно, весь мир сегодня озабочен тем как можно свести к нулю и компенсировать выбросы углерода в атмосферу как вы считаете с точки зрения того что сегодня вводятся новые налоги которые вроде как мы при поставке товаров должны будем платить при пересечении границы это для нашей экономики серьезный удар.
0: Ну, вы знаете, прежде всего буквально два слова по поводу вашей предыдущей фразы в отношении того, что весь мир борется с климатическими изменениями и вводит различного рода меры, связанные с защитой климата. Это действительно так. Единственное, с чем я не соглашусь, это с тем, что в Российской Федерации тоже вот вроде бы предусматривается переход на углеродную нейтральность. Пока этот вопрос только находится в стадии обсуждения. Будет ли это углерозно-нейтральность в 50-м году, в 60-м году и будет ли вообще. Э, но, опять же, э, работа здесь э, интенсифицировалась, э, в первую очередь, в правительстве. И я надеюсь на то, что такие решения, э, экономически обоснованные решения, будут приняты. Ну, ну да, по поводу введения...
1: приняли, я ремарочку, вроде же приняли целую концепцию социально-экономического развития до 50-го года. Или это рабочий документ пока?
0: Про углеродную нейтральность в 50 году вопрос еще не решен. Вопрос находится в стадии актузируса. Понятно. Значит, теперь по поводу сути вашего вопроса. Действительно, последний, ну, наверное, год особенно интенсивно идут дискуссии в отношении введения пограничного углеродного сбора. Я бы здесь избегал слова налог. Угу. Немножко разные вещи. Не только по технике. Действительно, Импортеры продукции, углеродоемкой продукции в страны Европейского Союза должны будут платить. Платить в первую очередь на основании данных об углеродном следе. Или, скажем так, если таких данных нет, то на основании представлений о том, каким может быть этот углеродный след. Насколько он окажется болезненным для российской экономики, безусловно, это удар, но удар существенно более слабый, чем ожидалось, скажем, еще несколько недель назад, несколько месяцев назад. Во-первых, потому что, и в первую очередь, потому что вводится эта плата с 2026 года, а не с 2023 года. Uh -huh. Соответственно, есть время на то, чтобы подготовиться к реализации подобного рода решений, во всех смыслах подготовиться не только к тому, что к собственному ведению механизма, но и к созданию системы регулирования на национальном уровне, uh -huh. в том числе с точки зрения расчета углеродного следа нашей продукции. И с точки зрения второе это есть время на переговоры с Европейским Союзом по целому ряду вопросов, которые остаются там пока еще открыты. Опять же, решение окончательное по этой схеме не принято. Это пока только предложение, Но предложения, скажем, которые, как я уже сказал, для нас будут существенно более мягкими, тем те предложения, которые, э, предполагалось, э, которые предполагалось принять еще 2-3 месяца назад.
1: Ну да, аналитики говорили, что к тридцатому году чуть ли не 50 миллиардов долларов мы заплатим, потеряем вернее. Да,
0: был анализ КПМЖ, вы абсолютно да. правы, но надо отдать должность, что КПМЖ делал свои оценки в условиях достаточно существенных неопределенностей. Угу. Были совершенно различные варианты, по сценариям был сценариям цифра доходила до 50 миллиардов. Сейчас эта цифра где-то колеблется от 1 до 3
1: миллиардов. А какие основные отрасли могут пострадать, если это будет введено? Считается, что это в основном
0: черная металлургия. Цветная угу. металлургия тоже откладывается, как вы говорите, налогом или сбором да, пограничным. Но здесь, я думаю, что у нас существенно более, скажем так, приемлемое положение – поскольку алюминиевая промышленность в Российской Федерации в основном является достаточно низкой uh -huh. И есть даже сценарии, при которых алюминиевая промышленность России может даже не проиграть, а выиграть в сравнении с, в связи с конкуренцией, например, с другими странами, поставляющими алюминий на европейский рынок и в связи с конкуренцией, собственно, с европейскими производителями. Ну, я думаю, что, наверное, самые пострадавшие действительно – это черная металлургия. Есть еще удобрения, есть отрасль цементная промышленность, электроэнергетика, которая, считается, тоже пострадает достаточно серьезно. Но объемы поставок электроэнергии в Европу не слишком велики. Поэтому, наверное, все-таки пока можем говорить о том, что самые пострадавшие были черными металлургия.
1: А если такой сценарий, при котором будут расчеты секрестирования наших лицов, Правильно сделаны тайги вот всех тех э, полей, которые уже заросли, при котором окажется, что мы не только, мы же самая большая страна, покрытая площадью лесов. Мы не только должны платить, но еще и мы можем торговать тем, э, ну, собственно, тем теми поглощающими возможностями лесов, которые есть в стране. Есть ли такой сценарий?
0: Есть сценарий, при котором предполагается довести нашу поглощающую способность до полутора миллиардов, несколько условно, 500-600 миллионов тонн СО2 эквивалента, которые сейчас есть в социальных докладах, угу. до полутора и даже до двух миллиардов тонн СО2 эквивалента, но это не значит, что мы сможем этим богатством торговать. Опять же, есть... это пока только сценарий. Официальных данных по поводу того, что у нас пересчитали, Э, цифры по поглощениям э, в лесах или на других землях, то, что называется, зизуха, земли, землепользование весного хозяйства. Mm -hmm. Официальных данных такая. пока не представлено. Более того, важно, что эти данные должны быть верифицированы в том числе группами международных экспертов и одобрены. Такой сценарий крайне маловероятный, но это только часть проблемы. Вторая часть проблемы заключается в том, что продавать можно только проектное сокращение выбросов или проектное увеличение поглощения принципиально можно будет продавать. То есть принципиально это то, что значит, предусмотрено, например, шестую статью Парижского соглашения. Это то, что могут покупать добровольные рынки. Но это не значит, что это купит это третья часть проблемы, потому что Европейский Союз до настоящего времени к проектам по увеличению поглощения относился, ну, мягко говоря, весьма сдержанно, если не сказать достаточно негативно. И будут ли эти проекты учитываться в европейской системе торговли выбросами, а, собственно, от этого зависит э, то, насколько можно будет продавать в Европу подобного рода сокращение единиц выбросов или единицы поглощения, это будет в значительной степени определяться, опять же, не только международными правилами в рамках Парижского соглашения, но и конструкция той системы, которая сейчас работает в Европейском Союзе, той системы торговли выбросами. Пока э, она не предполагает э, возможность передачи Вообще никаких э, сокращений или поглощений, но э, скорее всего, наверное, произойдут определенные изменения в связи с принятием шестой статьи Парижского соглашения. И здесь, конечно, нам надо будет добиваться того, чтобы наши проектные э, сокращения или проектные поглощения поглощения выбросов таким-то образом учитывались в соответствии с э, со статьей 6 Парижского соглашения.
1: А о чем эта статья 6 Парижского соглашения?
0: Шестая статья, грубо если говорить совсем кратко и. Да, скажем так. Э, немножко примитивно, да. Это статья, которая предполагает возможность передачи единиц выборов от одной страны другой. Э, ну, опять же, это возможность, которая открывается, э, во-первых, по шестой статье надо будет договориться еще по принятию правил игры, и это, ожидается, произойдет на конференции в Главле, в ноябре этого года.
1: Mm -hmm.
0: э, ну, я надеюсь, что это произойдет. Ну, и, э, во-вторых, конечно, опять же, я подчеркнул, что это должны быть, это не просто мы взяли, пересчитали наши поглощения, и у нас стало на несколько сотен миллионов там, или на миллиард тонн больше. Это с точки зрения возможности продажи не имеет никакого значения. Главное, чтобы это были проекты, которые удовлетворяют определенным международным требованиям.
1: Скажите, а в связи с тем, что... Недавно совершенно Ангела Меркель встречались с Джо Байденом в Вашингтоне и говорили как раз о том, что будут устанавливать климатическое и энергетическое партнерство. В связи с этим будут ли какие-то изменения в Евросоюзе? Будет ли интенсификация этого процесса?
0: Я думаю, что интенсификации не будет. И так уже как бы куда интенсивнее, uh -huh. да? Для европейцев на самом деле сейчас очень важно договариваться со своими странами, со партнерами, сателлитами и по климату, и по энергетическому сотрудничеству в отношении тех, определенных правил игры которые сейчас устанавливают и Европы, и которые будут в той или иной степени вынуждены распространяться на отдельные страны. Точно так же, как на нас будет распространяться пограничный углеродный налог или пограничный углеродный сбор. Я бы хотел здесь отметить, что в Соединенных Штатах, совершенно недавно вы, наверное, тоже слышали эту информацию, также уже подготовлены к введению этого пограничного углеродного сбора. Э, в целом, реакция достаточно негативная со стороны Соединенных Штатов. Но здесь надо сказать, что в самих Соединенных Штатах готовлен законопроект о введении пограничного углеродного сбора в Соединенных Штатах. Вы, наверное, знаете. Слышали о том, что два сенатора демократы уже устраняют законопроект, который является, пожалуй, наверное, даже несколько более жестким, чем тот, э, э, то, то предложение, которое сейчас отходит углеродному сбору от Европейского Союза. Поэтому здесь, естественно, опять же, не только возможен, но однозначно будет диалог между Соединенными Штатами и Европой по поводу гармонизации законодательства в этой области в первую очередь, числе по введению пограничного углеродного сбора, точно так же, как Европа уже начинает договариваться с Китаем. Например. Очень рассчитан на диалог между Россией и Европой в отношении того, что мы тоже договоримся, потому что, ну, безусловно, все это не должно в разрез с нашими социально-экономическими планами, задачами развития нашей экономики.
1: Спасибо большое. Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире был у нас заместитель председателя комитета торгово-промышленной палаты по экологии и природопользованию Олег Плужников. Спасибо большое и до свидания. Чистая страна. Контроль качества.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.